0: ¿Por qué es tan atractiva la dexametasona? A lo largo de este podcast entenderemos un poco de algunos aspectos de COVID-19 y cómo la dexametasona se ha hecho cada vez más popular en su tratamiento. Es probable que el efecto beneficioso de los glucocorticoides en las afecciones respiratorias virales graves dependa de la selección de la dosis adecuada, en el momento adecuado y en el paciente adecuado. La dexametasona está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y está disponible en todo el mundo a bajo costo. Las pautas emitidas por los directores médicos del Reino Unido y por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos ya se han actualizado para recomendar el uso de glucocorticoides en pacientes hospitalizados con COVID-19. Intentaremos resumir el esfuerzo del grupo colaborativo Recovery al analizar el uso de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19, un estudio que se publicó en julio del 2020. Todos los contagiados por SARS-CoV-2 no describen un comportamiento pulmonar marcado. La mayoría tendrá síntomas leves o incluso será asintomático un porcentaje sustancial de pacientes puede presentar una falla respiratoria hipoxémica y requerir soporte ventilatorio de forma prolongada. Solo en Reino Unido, aquellos hospitalizados por COVID-19 tenían una mortalidad del 26%, un porcentaje que subía al 37% si requerían soporte ventilatorio. Remdesivir acorta el tiempo hasta la recuperación en pacientes hospitalizados, pero hasta ahora ningún agente, ningún agente terapéutico reduce la mortalidad. COVID-19 es sinónimo de un proceso neumónico agudo con radiopacidades pulmonares extensas, daño alveolar difuso, infiltrados inflamatorios y trombosis microvascular. En el caso específico del COVID-19, su manifestación severa, tenemos que esa falla orgánica es principalmente de origen inflamatorio y que los marcadores inflamatorios están representados entre otros por una proteína C reactiva, la ferritina, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Antes de este ensayo aleatorizado, no había un estudio con el suficiente rigor científico que pudiera recomendar el uso habitual de esteroides en los pacientes con COVID-19. Se trató de un ensayo clínico aleatorizado abierto, 176 organizaciones del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido participaron, se escogieron pacientes con sospecha clínica de infección por SARS-CoV-2 o con confirmación de laboratorio, no hubo límite de edad, fueron admitidas incluso mujeres embarazadas y lactando y la aleatorización se asignó a los pacientes elegibles y que dieron su consentimiento en una proporción 2 a 1, de la siguiente manera. Un grupo, el grupo estándar de atención habitual, un grupo estándar de atención habitual más dexametasona oral o intravenosa con dosis de 6 miligramos al día con un máximo de 10 días hasta, o incluso hasta la alta hospitalaria si esta se producía antes. Y uno de los otros tratamientos adecuados y disponibles que se estaban evaluando en el ensayo. Una característica de este estudio es que no fue cegado. Los pacientes y los miembros locales del personal del ensayo conocían los tratamientos asignados. Para algunos pacientes, la dexametasona no estaba disponible en el hospital en el momento de la inscripción o el médico responsable la consideró definitivamente indicada o definitivamente contraindicada. Por esa razón, estos pacientes fueron excluidos. El seguimiento a 28 días o hasta el alta o hasta que se produjera una muerte, lo primero que ocurriera, se llevó a cabo a través de un formulario de seguimiento en línea donde se evaluaba la adherencia al tratamiento, la recepción de otros tratamientos de prueba, la estancia hospitalaria, el requerimiento de asistencia respiratoria con duración y tipo, la necesidad de soporte renal y el estado vital incluida la causa de muerte. Recordemos que este es un informe preliminar. Sin embargo, los desenlaces incluyeron un primario, que fue la mortalidad, por todas las causas dentro de los 28 días posteriores a la aleatorización. Se especificaron análisis adicionales a los seis meses. Entre los desenlaces secundarios están el tiempo hasta el alta hospitalaria y entre los pacientes que no recibieron ventilación mecánica invasiva en el momento de la asignación al azar, la posterior recepción de ventilación mecánica invasiva, esto incluía la oxigenación por membrana extracorpórea o la muerte. Se me dieron además algunos desenlaces clínicos preespecificados, mortalidad por causas específicas, hemodiálisis o hemodiafiltración, arritmia cardíaca mayor registrada por un subgrupo y recepción y duración de la ventilación. En un estudio de esta magnitud, la pregunta que surge es ¿cuándo dejar de reclutar pacientes? El análisis que hicieron planteó que si la mortalidad a 28 días fuera del 20%, entonces la inclusión de al menos 2.000 pacientes en el grupo de dexametasona y 4.000 en el grupo de atención habitual proporcionaría una potencia de al menos el 90% con un valor de P bilateral de 0.01, lo que permite detectar una reducción proporcional clínicamente relevante del 20%. Esto es una diferencia absoluta de cuatro puntos porcentuales entre los grupos. Y así lo hicieron. En junio dejaron de reclutar pacientes. De marzo a junio se reclutaron 11.303 pacientes, solo 6.425 de estos fueron a la aleatorización entre el tratamiento usual y el manejo con esteroides. Finalmente, en los grupos de seguimiento a 28 días basados en el principio de intención a tratar, 2.104 pacientes fueron para el grupo de dexametasona y 4.321 para el grupo del tratamiento habitual con una ventaja importante, y es que se logró el seguimiento del 99.9% de estos pacientes, con una duración media de tratamiento que fue de 7 días. Recordemos que estaba planteado a 10. Datos importantes. La media de edad estuvo en 66.1%, más o menos 15.7 años. El 36% de los pacientes fueron mujeres, 56% de los reclutados tenían al menos una comorbilidad, siendo las más frecuentes la falla cardíaca con un 27%, la diabetes mellitus con un 24% y la enfermedad pulmonar crónica con un 21%. 89% de estos pacientes fueron positivos para COVID-19 y solamente el 16% requirieron ventilación mecánica o circulación extracorpórea. El 60% requirió algún tipo de oxigenoterapia con o sin un soporte no invasivo, y un 24% de los pacientes no requirió ningún tipo de soporte en cuanto a oxigenoterapia. Vamos al punto álgido de este estudio. En cuanto a sus desenlaces primarios, la mortalidad a 28 días fue significativamente menor en el grupo de dexametasona siendo la mortalidad en este grupo 22.9% versus 25.7% de quienes recibieron el tratamiento usual. Este efecto fue más marcado si los pacientes requerían algún tipo de soporte ventilatorio u oxígeno. Por ejemplo, en aquellos que recibieron ventilación mecánica invasiva, la mortalidad fue del 29.3% Versus un 41.4% de aquellos pacientes que no recibieron dexametasona. En el caso de aquellos que recibieron algún tipo de soporte con oxígeno, la mortalidad en el grupo de dexametasona fue de 23.3% versus un 26.2% del grupo que no recibió dexametasona. Y aquí viene un resultado fundamental. No no hay impacto en la mortalidad en los pacientes que no requieren oxígeno. Si un paciente no tuvo requerimiento de oxígeno, su mortalidad en el grupo de dexametasona fue de 17.8% versus un 14% para el tratamiento usual. Hablemos de desenlaces secundarios. Pues bien, con dexametasona se logró bajar el tiempo de estancia hospitalaria y aumentar la probabilidad de egresar vivo a los 28 días. Este porcentaje era de 63.5% con el manejo usual y de un 67.2% con el manejo con dexametasona, siendo este beneficio mayor en pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva. Y entre los pacientes que en el momento de la aleatorización no recibían ventilación mecánica invasiva y estaban en el grupo de dexametasona, en una menor proporción progresaron a ventilación mecánica o muerte. Finalmente, podemos decir que aunque se trate de resultados preliminares, es claro que en los pacientes dependientes de oxígeno y aquellos que requieren ventilación mecánica invasiva, la dexametasona puede ayudarles muchísimo. Sin embargo, no hubo evidencia de que la dexametasona proporcionara algún tipo de beneficio entre los pacientes que no estaban recibiendo asistencia respiratoria en el momento de la aleatorización y los resultados fueron consistentes con un posible daño en este grupo. El beneficio es evidente en aquellos pacientes que llevan más de 7 días de inicio de síntomas precisamente por coincidir con la aparición del daño pulmonar asociado a inflamación. Otros estudios ya habían empleado dosis más altas en la atención de pacientes con SDRA moderado a severo, pero sin COVID, con buenos resultados en morbid mortalidad y disminución de los días de ventilación mecánica. A 60 días, una reducción de 15 puntos porcentuales con respecto a otros tratamientos. Estas dosis eran, como les digo, más altas, 20 miligramos cada 24 horas por 5 días, luego bajaban la dosis a 10 miligramos cada 24 horas por cinco días y finalizaba. Hagamos dos preguntas puntuales. ¿Por qué a veces menos es más? Lo dijimos empezando y es que es probable que el efecto beneficioso de los glucocorticoides en las infecciones respiratorias virales graves dependa de la selección de las tres cosas importantes, la dosis adecuada, el momento adecuado y el paciente adecuado las dosis altas pueden ser más dañinas que útiles, al igual que dicho tratamiento administrado en un momento en el que el control de la replicación viral es primordial y la inflamación sea mínima. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Será conveniente iniciar antes de 7 días de iniciar los síntomas? Se ha observado una depuración más lenta de ARN viral en pacientes con SARS, MERS e influenza que fueron tratados con glucocorticoides sistémicos, pero, 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 se desconoce la importancia clínica de estos hallazgos. El mayor beneficio de mortalidad de la dexametasona en pacientes con COVID-19 que reciben asistencia respiratoria y entre los resultados después de la primera semana de su enfermedad, sugiere que en esta etapa la enfermedad puede estar dominada por elementos inmunopatológicos con la replicación viral activa, jugando un papel secundario. Esta hipótesis advertiría contra la extrapolación del efecto de la dexametasona en pacientes con COVID-19 a pacientes con otras enfermedades respiratorias virales con una historia natural completamente diferente.